0: A próxima vaga O impacto da inteligência artificial por Francisco Pinto Balsemão Este
1: é o primeiro de uma série de podcasts que vamos produzir e que tem como título geral Inteligência Artificial, a próxima vaga Estamos realmente já no princípio Ou no decurso de uma primeira vaga, será que se pode falar já de uma próxima vaga?
0: Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em Hyundai.pt Hyundai. O poder de mudar o mundo.
1: Os meus convidados para este primeiro podcast, para esta primeira gravação, são o professor Arlindo Oliveira, um homem com uma carreira notável nesta área e em várias outras ligadas à informação e ligadas ao estudo dos fenómenos que em torno de nós vão evoluindo em termos informativos. Ele é catedrático do Instituto Superior Técnico tem um currículo que não vou ler porque ocuparia demasiado tempo mas é também investigador é um homem que publicou quatro livros traduzidos em diversas línguas é um homem que tem trabalhado muito nesta matéria da inteligência artificial e que agora criou o Inesc ID foi diretor do Nó Português da Rede Europeia de Dados Biológicos Lixir, professor visitante no MIT na Universidade de Tóquio investigador do CERN, do INESC e por aí fora. Peço desculpa, meu caro Arlindo, de não ler todo o seu currículo, não ocuperíamos demasiado tempo e ele é suficientemente rico para ser conhecido por toda a gente. E até agora no técnico, por causa da IA, também já lhe chamam o inteligente Arlindo. (risos) E o outro convidado é o professor Miguel Poiás Maduro, que tem uma carreira também portuguesa e internacional como professor na Católica, em Lisboa no Instituto Universitário Europeu, onde continua a ser professor convidado em Florença não é? onde teve uma carreira também brilhante e que eh, tem tido também intervenções e presenças em Chicago na London School of Economics e por aí fora, além de ter sido ministro num <risos> governo em Portugal. é verdade Também é bom não esquecer essa parte, não é verdade? Esta primeira conversa fiz-me, no fundo, saber o que é que evoluiu na inteligência artificial. Nós, no fundo, arranjámos aqui um título Geopolítica. Estamos apenas no início da inteligência artificial e, e como e quando será a próxima, a próxima vaga. Essa é uma questão muito genérica, eu sei, mas para quem conhece este fenómeno e esta nova fase de criação humana e máquina que estamos a viver, é importante saber a vossa opinião. Isto é o princípio e não há muito a fazer, ao que parece, ou já estamos em plena fase de maturidade?
2: Não, eu acho que estamos muito no princípio. Estamos muito no princípio, as tecnologias que existem são ainda muito incipientes em diversos aspectos e e penso que vamos continuar a assistir a desenvolvimentos significativos nos próximos anos, nas próximas décadas. Classificarem vagas é sempre difícil, especialmente quando se está no meio do mar, saber se estamos numa vaga ou entre vagas. Quer dizer, ah, houve de facto aqui uma primeira grande vaga na percepção do público, não é? O ChatGPT apareceu na percepção pública com muita intensidade, embora realmente tenha havido um contínuo, é mais um um tsunami que sobe lentamente do que exatamente uma uma grande vaga. Mas esse tsunami, digamos, rebentou pela primeira vez na praia há um ano atrás, para usar esta mensagem, não é? Para usar esta imagem. Não, não acabou, acho que ainda estamos aqui, aqui um bocadinho enrolados na primeira onda mas provavelmente vamos ter mais algumas ondas nos próximos anos à medida que estes sistemas, os modelos de linguagem forem sendo integrados em sistemas cada vez mais complexos sistemas que além do modelo de linguagem propriamente dito, pois interajam com sistemas que percebem política, de, de ciência, de matemática, do que for de, de negócios, de contabilidade e eu acho que esse, vamos assistir a isso nos próximos anos e e portanto, além de um sistema com o qual podemos falar e extrair texto, vamos ter sistemas com os quais podemos falar e extrair informação útil nos mais diversos domínios. eu Se quisermos usar a imagem das vagas, talvez isto venha a ser a segunda vaga que vamos observar nos próximos anos.
1: Miguel Boiás Maduro, acha a expressão inteligência artificial adequada? porque inteligência e porquê artificial?
3: A ideia de inteligência é porque estes sistemas funcionam Uh, e comunicam connosco de uma forma que nos leva a pensar que eles são inteligentes. Aliás, o famoso teste Turing era isso. Eram duas pessoas em salas separadas, sem saber que estavam a comunicar com um computador, que no fundo confundiam, julgavam que estavam a comunicar com o com um ser humano. Esse era o teste que terminava a partir do qual uh, existia uma inteligência artificial. Daí, vem, penso que essas, essa expressão de inteligência artificial.
1: Já agora, porquê é inteligência e porquê é artificial? Não quer entrar um pouco mais em profundidade. Porque,
3: porque do ponto de vista... é a inteligência... Isso depende do que nós definimos como como inteligência, não é? Eu acho que se nós tivermos em conta que inteligência eh, implica uma dimensão de criatividade, se calhar ainda não são inteligentes. Ou se acharmos que a inteligência tem, para usar, por exemplo, o nosso Damas, António Damas, uma dimensão emocional e não não pode ser apenas analítica, racional, então não são inteligentes ainda dessa forma. Porque eu, aliás, costumo dizer, quando as pessoas dizem que temem os temas de inteligência artificial, que se comportem totalmente, como tenham a capacidade de sentir de um humano, eu digo que, que isso não me preocupa tanto, porque se eles sentirem como um humano, então nós podemos lidar com um humano e os problemas que eles colocam são os mesmos de qualquer outro humano. Preocupa-me um sistema que seja analiticamente superior a nós, na sua capacidade de analiticamente, sem ter a nossa sensibilidade, a nossa empatia, a empatia, a empatia pois social. Aí
1: levanta-se uma questão, eu agora passo a palavra ao... O Arlindo Oliveira acha que os robôs se afeiçoam
2: aos humanos? Por enquanto não. não Mas é. podem enquanto, simular isso, Por enquanto, podem simular, simular. ainda. Ah. Até que os ensina a simular. Podem ser programados para simular. Podem, por exemplo, olhar para as faces das pessoas e detectar as emoções. Isto é uma coisa que já se consegue Churar, fazer. E rir também. Eles podem detectar isso. Depois podem ser programados para fazer coisas desse tipo, ou espantar, etc. Se Mas, por enquanto, por exemplo. Bem, exato. Mas por enquanto é, digamos, é um bocadinho artificial. Quer dizer, não é um sentimento genuíno uma vez que não vem... Da natureza deles, é uma coisa programada. mas por Portanto, outro lado, os robôs
1: não podem. Não podem agora, eu disse agora, eu
2: disse agora, no futuro isto é um bocadinho mais complicado, porque é o que estava o Miguel a dizer, que é: nós provavelmente teremos interesse em que alguns desses temas tenham algum tipo de empatia, justamente para eles terem sensibilidade para as coisas que nos interessam, não é? Se não, podemos arriscar aqueles eventualmente até tentar fazer o melhor, sei lá, resolver uh, o que é melhor para a economia ou para o planeta, fazerem coisas muito disparatadas porque não têm empatia com os seres humanos e não sabem que os seres humanos preferem estar vivos a estar mortos, ou preferem uh, viver bem a viver mal. Portanto, esta questão da empatia nos sistemas é uma questão importante, uma, uma fonte de discussão. Há as pessoas que acham que devemos criar sistemas com empatia justamente para eles terem esta sensibilidade para as questões humanas, e há uma corrente oposta, aqui há muitas correntes nisto daí IA e há uma corrente oposta que diz, não, nós não queremos que os sistemas de inteligência artificial sejam mais do que ferramentas. Queremos que sejam apenas ferramentas utilizadas por seres humanos. E a empatia tem de vir dos utilizadores. Mas no Esta caso é uma... da tese de
1: teste da empatia, que empatias já é que eram
3: transmissíveis e desejavelmente transmissíveis aos robôs Por exemplo, o, o, provavelmente sabrá até que meterá mais exemplos que eu. Mas eu posso fornecer uh, um, que é uma questão que normalmente é suscitada, que é, se nós colocarmos o interesseiro social, por exemplo, pode ter um impacto tremendamente positivo na saúde ao nível de diagnósticos, da qualidade de diagnóstico, ao nível da democratização no acesso à saúde, porque significa pessoas, no meio do nada, podem, através de um smartphone, ter o mesmo diagnóstico como se estivessem num hospital de ponta noutro, noutro ponto do mundo. Mas, por exemplo, se nós colocarmos os sistemas de necessidade social, depois a tomar decisões sobre até quando é que vale a pena continuar a pagar um determinado tratamento muito caro a uma certa pessoa, se eles tomarem essa decisão só numa análise pura, fria, de custo-benefício, se calhar eles vão interromper o tratamento, interromper máquinas que estão em funcionamento em circunstâncias que muitos de nós não interromperiam. Alguém, por exemplo, que está em coma há muitos anos, que na nossa sociedade a família tem direito a manter essa pessoa se for um sistema de inteligência artificial lá está, sem empatia emocional, sem valorizar a vida humana fazer um mero cálculo custo-benefício, vai dizer interromper aquela máquina de funcionar. Portanto, lá está há áreas em que existirá seguramente esta esta pulsão no sentido de lhes atribuir essa dimensão de empatia.
1: Mas quem é que decide qual é o bom e o
3: mau? É É o bem e o mau? Enquanto formos nós eu acho que é positivo. altura é Da mesma forma que, por exemplo, eles hoje já têm a capacidade de fazer programação e e até há pouco tempo eram apenas programados, hoje em dia eles próprios podem programar, se calhar no futuro vai crescentemente, vamos chegar a situações em que eles próprios vão ter a capacidade de tomar, digamos, meta-decisões, não é? Mas o
1: bem e o mal são diferentes em Portugal ou na China, por exemplo.
3: Claro, mas por isso é que também os modelos... Essa essa é uma questão que, se quiser, por exemplo, já nos leva a uma certa dimensão de geopolítica, que é em que medida medida é que diferentes comunidades e sociedades vão fazer diferentes juízos do que delegar em termos de decisão em sistemas de inteligência artificial. Uma coisa muito mais simples. Nós podemos, hoje em dia, já seria muito fácil ter os processos de licenciamento, temos falado muito disso em Portugal, feitos por sistemas de inteligência artificial. Uh, e tomar até ou então tomar decisões judiciais de medidas da pena de sistemas de inteligência artificial e que num certo sentido seriam mais objetivos mais incorruptíveis mas as pessoas muitas vezes necessitam a comunidade necessita que certas decisões sejam tomadas ainda por humanos por uma questão de lhes reconhecer a legitimidade sem a qual não lhes reconhece a legitimidade esse tipo de decisões são decisões que cada comunidade tem de tomar e pode tomar de forma diferente pois a outra questão é saber em que medida é que nós conseguimos de forma efetiva garantir que a forma como nós decidimos regular a inteligência artificial é aquela que vigora no nosso espaço. No o Guilherme
1: Paiás Maduro já recorreu à inteligência artificial.
3: Ah, já. De, não, é, 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 é digo, e digo é, de uma forma que, que ainda... E o progresso já conseguiu
1: em concreto?
3: Não, por exemplo, para, para sistemas de, de notas de rodapé, por exemplo, é muito útil para completar cada vez mais. Sim. Nós... E eu próprio comecei e faço isso até com os alunos Hoje em dia, por exemplo, para fazer exames Já fiz um exame em que pedi ao chat de GPT Que desse uma resposta E depois pedi aos alunos Que comentassem a resposta do chat GPT para evitar aqueles que eles fossem ao chat GPT Portanto foi uma forma de dar E há questões muito interessantes é engraçadas por pedir ao chat GPT Por exemplo, para redigir uma lei e Ele É relativamente eficaz o já, já,
1: já recorreu Mas estamos também. a falar
3: só do chat GPT Sim. Mas há muitos outros softwares, como dizia o Arlindo Que vão utilizar essa inteligência artificial Em muitos outros domínios
1: já, no seu caso qual já? Sim, obviamente,
2: já, já, já usei nós, nós também trabalhamos nesta área Portanto, nós além de, de usarmos o, estes modelos de linguagem Também os, os desenvolvemos e os melhoramos E fazemos investigação em condições é que eles funcionam melhor Em que funcionam pior não temos estes grandes modelos de linguagem são difíceis de desenvolver de raiz eh, sem ter essas capacidades, esta é uma questão importante aliás do ponto de vista geopolítico, são precisas muitas dezenas centenas de milhões de, de euros para desenvolver estes modelos mas depois há coisas que se podem fazer, afinações, etc há uma série de, de trabalho. Portanto, eu não só uso como utilizador, digamos, mas também os desenvolvemos e desenvolvemos as tecnologias que estão por trás disto. Agora, eu acho que eles são muito úteis, por exemplo, uma Quando é simplesmente para obter factos, eu acho que o Google continua a funcionar. Se a pessoa quer saber em que ano é que foi batalha de não sei quantos, não vale a pena perguntar o chat GPT, que aliás às vezes inventa. Mas, mas relaciona-me este tema com este, dois temas que ninguém se lembrou de relacionar, ou diga-me como é que isto aqui pode ter alguma relação com aquilo, tendo atenção àquilo, são coisas onde ele se, se, se um, dá surpreendentemente bons resultados. Às vezes são temas que nenhum ser humano provavelmente nunca relacionou, portanto temas muito diferentes.
3: Agora Sendo que, e... sendo que um do, o, penso que o Ordem confirmará isso, mas penso que um dos desenvolvimentos que vamos ter a muito curto prazo, já estamos a ter, é a integração dos uh, motores de busca com os sistemas de inteligência artificial. Com os sistemas de inteligência artificial a poderem ir buscar e alimentar-se Exatamente. com base na informação dos motores de busca e, portanto, a atualizarem-se muito mais rapidamente e a terem em acesso a real, mais informação em tempo, real, em em tempo real. real. E, por outro lado, com os motores de busca a começarem a utilizar os sistemas de inteligência artificial e, portanto, as respostas do motor de busca já serem então, também. As duas tendências as, já existem. É.
2: Portanto, os motores de busca, de facto, neste momento já usam técnicas de, de modelos de linguagem. E, por exemplo, o ChatGPT gpt embora haja muitos outros modelos, o Mistral, o Lama, etc., mas o ChatGPT gpt tem um conjunto de plugins que a pessoa pode usar, por exemplo, para fazer matemática ou para aceder diretamente, sei lá, o que é que neste momento estão a falar no Twitter ou o que é que estão a falar no Google. Isso e, portanto, leva são uma estas ligações mais... entre, entre a capacidade de perceber a linguagem e aplicações específicas que eu acho que vai ser a próxima grande vaga. Isso leva a uma,
1: uma questão mais ampla, que é a seguinte... Os humanos, a sociedade civil, o ensino, os Estados, as organizações internacionais vão evoluir, vão organizar-se de modo a funcionar funcionar de outra maneira devido à inteligência artificial e o descanso, as férias, os museus, tudo isso. A inteligência artificial vai ter uma ação, um papel predominante para mudar muita coisa em áreas mais vastas, desde o funcionamento do Estado até às férias, até aos museus, até o que quiserem.
2: A visão, digamos, mais tradicional, mais standard dos economistas é bom, nós vamos conseguir ter mais produtividade, porque as pessoas vão trabalhar menos horas, então e menos as pessoas emprego, terão, terão, por um lado, mais tempo livre, que é uma coisa boa, por outro lado, eventualmente, menos emprego. É. Neste momento, nós não estamos muito limitados para a falta de emprego, pelo contrário, estamos limitados para a falta de talento. E portanto eu penso que até é bom que haja estas competências a ser usadas para melhorar a produtividade. Mas num futuro mais distante podemos assumir que de facto há algumas posições que poderão desaparecer inteiramente ou, ou desaparecer em grande parte mas a, a visão standard de eu, dos economistas é esta vamos ter mais tempo livre com o uso de tecnologias mais avançadas mas nós também pensámos que íamos ter mais tempo livre com os computadores e não aconteceu bem isso não é por contrário é. as pessoas estão cada vez mais tempo
3: de volta das Engajadas, para usar Engajadas. E portanto é.
2: as teorias, estas teorias nem sempre são tão lineares assim, talvez as pessoas passem mais tempo com os sistemas de IA, talvez o facto de poderem fazer mais coisas estimula a trabalhar mais, para obter mais resultados serem mais ricos, etc é, 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 acho que é relativamente difícil antever a dinâmica que as sociedades vão ter num sistema onde existe inteligência disponível mais barata do que hoje, quer dizer, a inteligência hoje já existe temos já de pagar a uma pessoa, não é? mas a inteligência artificial é muito mais barata e portanto, imagino que uma empresa uma grande empresa de advogados, em vez de contratar 200 estagiários, tem lá um sistema de inteligência artificial que traz isso, muda a dinâmica de uma empresa de advogados, não é?
3: Mas, mas vai valorizar outro tipo também de capacidades, tipo claro, de competências. Claro, 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 eu costumo claro. dizer, por exemplo, nas cidades advogadas, que eu conheço bem, a, a, a capacidade de negociação, por exemplo. A capacidade de pensamento estratégico de São competências que vão ser muito, Passar a ser muito mais valorizadas Agora, do diligence, cruzamento de dados Por exemplo, investigações financeiras complexas No Ministério Público Vai tudo ser muito facilitado E pode ser feito por sistemas de inteligência artificial De uma forma muito mais eficaz Gerando alertas, identificando os cruzamentos desses dados Portanto, eu, eu, eu estou de acordo Eu acho que o, o que nós temos certeza É que vai mudar a organização de trabalho Vai mudar a organização da economia Que economia e que o modelo de organização de trabalho é que isto vai conduzir, ainda não temos certeza. Sim. Agora, eu acho eu que vai a tentar ajudar... a puxar
1: a conversa mais também para o lado cultural, para, o... Sim. para os museus, por exemplo. Para...
3: Mas mesmo aí, por para exemplo, também viagens, vai... Para as liberta... pode-nos libertar mais tempo para a utilização disso. Também nos pode libertar mais tempo e facilitar-nos, nós próprios, desenvolvermos esses gostos pessoais. Quer dizer, a inteligência artificial vai-nos permitir ser músicos sem saber escrita musical ou sem saber compor.
2: não é, ser programador sem saber programar. Ex- exatamente.
3: Não. Vai-nos permitir isso. Vai-nos permitir pintar sem, sem, sem saber as técnicas da pintura. Não é? Agora é outro tipo de, 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 de momento criativo, outra forma de criatividade em termos de pintura ou de autor musical. Mas eu queria responder a um outro ponto que se citou, que é como as organizações se vão adaptar eu acho que, independentemente das consequências de qual vai ser o um modelo económico que vai daqui a resultar o um modelo, nós temos que começar a repensar já, por exemplo, um, uh, o nosso modelo fiscal à luz do impacto potencial da inteligência artificial... Fiscal. Sim. Por exemplo... Por causa uh, da redistribuição de rendimentos. Porque estes, estes sistemas
2: arriscam-se a concentrar rendimentos é, em é. grandes empresas, em conjunto de pessoas. E, portanto, a questão da redistribuição de rendimentos acho que vai é ser uma questão importante. Em termos importante. gerais,
1: também se posso fazer a pergunta como é que é a inteligência artificial pode beneficiar os mais carenciados e não apenas os mais ricos. Pode, pode. Porque é, é, que é, é, são os mais ricos têm dinheiro para
3: investir. Vou-lhe renda. dar um outro exemplo de, do direito. Uh, uh, hoje a inteligência artificial vai, pode permitir a uma pessoa com muito poucas condições ir a um site e pedir que lhe seja feito um contrato modelo de arrendamento. E de outra é. forma, essa pessoa que sem não tem meios tinha de ir pagar um advogado e se calhar não podia pagar o advogado. Só, só para dar um exemplo. Portanto, há, há aspectos em que pode. Agora... Também é óbvio que potenciando outro tipo de competências que normalmente estão associadas a pessoas mais qualificadas também pode agravar a desigualdade. Portanto, pode ter um impacto no combate às desigualdades, na democratização de acesso a muitos bens e serviços, mas também pode agravar aspectos de desigualdade na sociedade. E o que é
1: que é possível fazer para evitar este lado mais negativo que acabou é de referir?
3: Lá está, é a forma como nós vamos programar estes sistemas de inteligência artificial, como os vamos regular. Por exemplo, uma das preocupações que tem sido muito focada por juristas e politólogos que estudam a inteligência artificial é a circunstância da inteligência artificial decidir com base no passado e em padrões de decisões que resultam de, de, de informação que vai recolher ao passado. Não tem visão de futuro. Não só não tem visão de futuro, como é enviesada por eventuais formas de comportamentos discriminatórios que sejam estruturais na sociedade. Se nós pedíssemos a um sistema de inteligência artificial que que contratasse pessoas, decidisse quem devia ser contratado, e esse sistema fosse alimentado com informação apenas até o início do século XX, só ia contratar homens, provavelmente não contrataria mulheres. Portanto, estes enviesamentos resultam E e lá está. Como é que nós corrigimos isso? Corrigimos através de programação, que, por sua vez, resulta de escolhas regulatórias que nós fazemos enquanto sociedade para corrigir esse tipo de problemas que a inteligência artificial pode trazer.
1: E E a quem é que compete fazer essas escolhas? corretoras. Há,
3: há, há comunidade política. A todos, nós, <risos> a, a, a todos nós. Agora, outra questão é mas que depois a inteligência ricos, artificial voltamos... também tem impacto na democracia. E, e nos países mais ricos, países mais pobres. É óbvio. Essa, mas mas, mas tem, um correção de tem um potencial é ter conta, tem um muito grande de correção de desigualdades. Tem, tem um potencial de agravamento de desigualdades, mas também tem um potencial muito grande de correção de desigualdades. Portanto, depende das escolhas que nós fizermos... Se vai potenciar a diminuição de desigualdades Se vai potenciar a organização democrática da sociedade Ou se vai agravar essas, essas desigualdades São as escolhas que nós fizemos Dentro da nossa capacidade que tivemos de controlar a tecnologia Pois há sempre um risco de nós, quando estamos a lidar com tecnologias que são novas Fazermos escolhas que julgamos vão ser eficazes Mas não são porque não temos essa capacidade de controle total da tecnologia
1: depois também há questões que estão ao lado, mas que são importantes, como por exemplo os direitos de autor, não é? Sim. E ainda... agora, teve agora em, em, em foco por causa da utilização. Há uma questão de, muito interessante: que... de informação que era pertença, que era um, propriedade há um, há um, um do pro... New York Times, por exemplo. É,
3: um, mas um dos problemas interessantes agora, é, 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 que é irónico, é que durante muito tempo as plataformas digitais uh, usaram uh, dados e informação resultante dos órgãos de comunicação social, dos jornais. E os mídia queixavam-se disso e eles defendiam-se que não, que isso era utilização livre, etc. E agora são as plataformas digitais, os motores de busca, que estão a queixar-se que as empresas de inteligência artificial estão a utilizar aquilo que eles criaram (risos) sem lhes pagarem os direitos de autor. Portanto, é é engraçado que aquela tensão antiga agora está a a operar ao contrário. E os
2: mídia também. A pergunta é muito complicada. Quer dizer, a questão é muito complexa porque... Se um destes temas lê um artigo do New York Times ou do Expresso e depois usa esse conhecimento para elaborar uma resposta ou, ou responder para
1: treinar, coisa, então é treinar, foram
2: usados para treinar, mas depois, se usa artigos do Expresso, por exemplo, para dar um exemplo, para responder a perguntas, está ou não a violar o copyright? Não é? E a resposta aí não é nada fácil, porque é claro que se ele. Bem, nós sim. Pois, eu exemplo, <risos> Se for palavra a palavra, não há dúvida, não é? Mas imaginemos que ele pega naquilo e constrói uma teoria à volta daquilo que não tem nada a ver com o texto propriamente dito. É uma resposta muito complicada. Temos agora um caso nos Estados Unidos o New York Times pôs a Open AI, uh, em tribunal e vamos ver o que é que os tribunais americanos uh, decidem. E Eu hoje... acho que
3: os modelos tradicionais não são adequados para lidar. E, portanto, nós, vamos, nós vamos ter de encontrar formas de repartir, lá está, uh, de forma igualitária, a criação de valor por estes sistemas ao longo de toda a cadeia de produção. Vamos ter de encontrar isso. Mas não, é, não será, penso, dentro dos modelos tradicionais que vamos encontrar a forma adequada de o fazer. Sim. Mas é normal que o New York Times o use porque é uma forma de pressionar no sentido que se encontre essa mas, repartição mas,
2: equilibrada mas, de valor. Mas a, a pergunta é muito interessante, já agora só de perder 30 segundos, isso, que, quando perguntaram, oh Samal, mas vocês não se importam que as pessoas leiam os vossos artigos e depois usem o que aprendem dos artigos para ter conversas e isso? Não, isso é a nossa missão. Então e porque aqui é que isso não pode ser para os sistemas de inteligência artificial? É ah, não, porque isso aí já é diferente. Portanto, é uma questão complexa, não é? Quer dizer, o que as pessoas
3: podem fazer. Por é isso que, que, é? É é que, que, que eu estava a dizer que o modelo tradicional não é, é fácil. Não,
1: não é? Agora, a pergunta seguinte é se vamos a caminho daquilo que eles chamam AGI uhum. Artificial General Intelligence software capaz de apreender e de aprender qualquer tarefa ou qualquer assunto. Isto vai crescer, vai
2: Eu acho que os temas vão se tornando... Uma, quer dizer, há uma grande divergência também na comunidade científica. Primeiro, se o próprio conceito faz sentido. Se o conceito da EGI é um conceito bem definido ou se, pelo contrário, é uma ideia um bocadinho nebulosa que nós temos, quer dizer, não é a inteligência de uma pessoa, é toda a inteligência de uma civilização que é uma coisa muito mais complexa. Mas admitindo que sim, que pensamos em sistemas que têm essa capacidade de criar coisas novas, de juntar, eu estou convencido que eventualmente chegaremos a sistemas que têm competências muito semelhantes às da maior parte dos seres humanos. Acho que teremos isso. E vamos ter de aprender a viver numa sociedade onde desses agentes existem. não é Onde podemos ter um jurista que é 99% digital Talvez haja lá um partner que no fim Há hum. é, o eu, um eu controle acho que temos... e se calhar <risos> Esse
3: controle é mais Para dar conforto Exatamente. aos seres humanos Do que um controle é, de substância é um
2: médico que é fim, um sistema é. que faz é. os diagnósticos Mas depois no fim há um médico valido o diagnóstico Mas até pode acontecer que a substância Não seja muito, é mais garantir É o human in the loop, não, a não é? pessoa no loop E garantir que os sistemas Não, 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 não são realmente autónomos Mas eu acho que sim, acho que vamos assistir Enfim, não quer aqui fazer... Hum. Hum. Extrapolações, mas acho que nos próximos 10 a 20 anos vamos ter sistemas muito, muito competentes
3: em é determinados claro. domínios e esses domínios vão se alargar. E vamos ver se a evolução não é mais. Porque esta foi mais rápida pois, do que se pois, contava, não, não é? Mas, Portanto, mas, mas...
2: Não,
1: é impossível para ver. Agora, a questão seguinte também é saber que é que ponto é que a IA, a inteligência artificial, pode ser usada por grandes, grandes poderes mundiais, seja a China, seja a Rússia, seja os Estados Unidos. Como arma, digamos de...
3: <risos> pode, pode, ser, arma. Sim. pode ser usada como arma militar Pode ser armamentos militares que utilizem a inteligência artificial um, Pode um, ser usada como mecanismo de controle dentro de uma sociedade é, é interessante, quando a internet criou Quando a internet apareceu, perdão Uh, muitos viram a internet e os motores de busca, sobretudo a como um, um espaço de democratização uh, e a de liberdade, e até o risco era excesso de liberdade. Lembra eu podia... que, que eu isso com muito receio. Sim, e ou, há um livro muito famoso do Lawrence Lessig, que, que é um professor de, de Stanford, uh, que se chama Code and Other Laws of Cyberspace, em que ele defendia desde o início que não era bem assim que podia, pelo contrário, ser um instrumento de controle e de tirania, porque quem controla o o código podia, a partir do controle desse código, controlar aquilo que se pode falar. Se nós chegarmos à China hoje em dia e formos ao motor de busca e e perguntar sobre os principais líderes da China, só aparece informação oficial sobre eles. Não aparece nenhuma informação crítica. Portanto, há um (risos) controle brutal da informação porque eles controlam o que circula dentro do já acontece E inteligência artificial pode amplificar esses instrumentos de controle uh, autoritário de uma forma brutal. Também pode, noutro, noutro tipo de risco que pode comportar, que é aquele de interferência de determinados Estados, e desde logo ditadura, regimes autoritários, nas democracias. Porque a inteligência artificial, e não só a inteligência artificial, mas toda a transformação digital que está a ocorrer, muda aquilo que eu costumo falar dos pressupostos cognitivos, epistémicos e deliberativos da democracia. Cognitivos é como é que nós formamos a nossa opinião. Epistémicos é como é que nós concordamos no que é verdade ou falso. E deliberativos é como é que nós discutimos entre nós e tentamos reconciliar ou arbitrar as nossas posições. Tudo isto e, e era há, ser... que, é que tem a ver com isto. Tudo? Ah, muda, muda tudo isso, porque, por, por exemplo, ah, em cada porque uma das an- três. antigamente eu formava as minhas opiniões com base ah, ah, no que os jornais traziam, nas opiniões favoráveis a um lado, favoráveis a outro lado, nas manchetes que davam mais ou menos saliança ah, certeza. Na temos, rádio na televisão. televisão jornais, e rádio, na rádio televisão, jornais, na, na, na comissão. Já, essa, antes portanto, tempo. isso quem eram os editores que. que De certa forma contribuíam para a formação da minha opinião ou para determinar o que era falso ou mentira. Eram jornalistas, era o jornalismo. Hoje em dia passam a ser algoritmos, que no futuro serão algoritmos definidos pela própria inteligência artificial, que vão evitar.
1: Havia muita gente com os seus sites.
3: Claro. Mas é um processo totalmente diferente na edição do espaço público, daquilo que é verdade, daquilo que é mentira, dos temas que ganham menos ou mais saliência. (risos) do que resulta do funcionamento dos algoritmos que temos e vamos ter cada vez mais sofisticados que são mecanismos de edição de informação e de edição do debate público, substancialmente diferentes daqueles do do, do passado e quem puder programar agir isso ou trazer informação falsa, é óbvio que está a a, a condicionar esse espaço público Não, quer dizer,
2: neste aspecto, claramente houve uma evolução nas últimas décadas. Desde desde a informação que obtínhamos vinha completamente dos meios de informação, televisões e jornais, depois apareceu a internet, as redes sociais, etc. E alargou, não é? Há milhões, milhares de milhões de pessoas que podem pôr a sua opinião na coisa, mas agora estamos num novo nível, vamos entrar num novo nível onde pode haver agentes e sistemas destes que também. Uh, colocam e manipulam e distorcem a informação, e portanto há, há de facto. Agora, eu acho que nós e os robôs também são um agente, não é? Os robôs são a agente. Agora, eu acho que na questão geopolítica é preciso uh, não, não temos uh, a tentação de pensar que a inteligência artificial são só os modelos de linguagem. Há muito mais coisas na inteligência artificial, há a visão por computador que permita reconhecimento facial, permite os, os, os uh, mísseis inteligentes, os drones, etc. Não. Há todas as componentes de, de análise de, de, de imagem de satélite, etc. E, portanto, há muitas questões em que a agência artificial pode entrar quer na questão da guerra direta, quer na questão da influência económica, que também está por trás das guerras, não é? Um país que domina uma determinada tecnologia tem, tem uma vantagem. E, neste momento, nós estamos a ver países como a Arábia Saudita, o, o Abu Dhabi, a China, obviamente, a, a Índia com ações muito fortes a Europa, em particular a Alemanha e a França com ações muito fortes no sentido de não haver tecnologias alternativas aos, aos Estados Unidos estamos a falar de investimentos da ordem das dezenas de milhares de milhões de euros para tentar garantir que os Estados Unidos não, e a China não são os únicos a ter acesso a esta tecnologia e portanto há aqui um da mesma maneira, o uma uma concorrido ao armamento que houve uma corrida ao armamento com nuclear destruição económica,
3: com muitos, exatamente. houve um regresso enorme de auxílios de Estado exatamente. com muitas destruções, no sentido que os Estados identificaram estrategicamente a importância de investir e, nesta existe, área do deserto social e estão a colocar. E é óbvio que os Estados têm mais dinheiro, mais músculo financeiro, é. são aqueles que provavelmente vão avançar mais rapidamente. E vão julgar
2: já... lo e limitar e, e marcar no
1: Mas
3: Em de tudo,
2: vão certo. desenvolver, vão Sim. querer desenvolver. Quer dizer, nós assistimos a isto na Guerra Fria. Não é? com o, a, a corrida aos armamentos para as grandes potências assistimos a isso antes, da segunda Guerra Mundial para o corrido mais tradicional mas agora a inteligência artificial é claramente uma tecnologia que é fundamental para o poder económico e, e político das nações e portanto há um investimento Portanto quanto maior for o
1: Estado e a nação mais, mais claro, as possibilidades claro. tem, quanto mais pequeno
2: Exatamente, é, é. Portugal não poderia investir é. 40 mil milhões de euros no, numa, numa, em tecnologias como o Abu Dhabi está a fazer
3: Certo. Por exemplo dentro da União Europeia Isto coloca um problema grande Que é um agravamento da distorção da concorrência No mercado interno não é? Porque uh, uh, ainda agora a Comissão Europeia Aprovou um auxílio de Estado Substancial uh, Na Alemanha ou na França Agora é na Alemanha ou na França uh, por, Porque essa empresa Estava em risco de ir para os Estados Unidos da América Para beneficiar de um, de um auxílio competitivo mas, é, mas quem é que são os Estados dentro da União Europeia que podem são os dar mais isso? Ricos. São os mais ricos. Claro. E, portanto, isto Porque é uma Portugal destruição. Para a União mais. ser competitiva Sim. a nível internacional, agravam-se as destruções dentro Exato. do mercado interno e dentro então, da e União Portugal, Europeia. E Portugal,
1: o que é que se pode fazer para melhorar ou para proteger?
2: Não é uma, não é uma pergunta fácil. Eu penso que nesse caso... Há várias tecnologias que são importantes para isto. Obviamente, o desenvolvimento dos modelos, provavelmente, mas depois há tecnologias digitais, os chips, os circuitos integrados, Onde nós também estamos, para dizer a verdade, toda a Europa estava muito atrás da da Ásia, Taiwan e China. Os Estados Unidos em 2021 decidiram inverter isso. Agora a Alemanha fez um grande investimento, 10 mil milhões, para manter uma uma fábrica de circuitos integrados na Alemanha. E tanto a Alemanha como a França têm investido bastante em empresas, como a Mistral na França, nestas áreas. E portanto, neste momento, são de facto os grandes países, mas realmente essencialmente da França e da Alemanha na Europa e dos outros que eu já referi, que têm esta capacidade de investimento. Portugal. Dizer, para termos uma ideia, é estes investimentos que estão a ser feitos agora é da ordem das dezenas de milhares de milhões de euros, são maiores do que todo, todo o PRR que nós temos em Portugal. que Era à volta de 16 mil milhões, agora aumentou um bocadinho. Mas, portanto, e portanto, tá, as escalas são, são avassaladoras. E portanto, eu acho que Portugal, a única coisa que pode fazer é ter parcerias com os Estados Unidos, com a Europa, com a China, e tentar nestas parcerias extrair o valor e colaborar. Mas quer dizer, nós não. não eu, dificilmente seremos que, dominantes. Nós né? podemos
3: tentar do ponto de vista, na nossa abordagem estratégica para a União Europeia europeizar estas políticas uhum. teríamos interesse Sim. nisso quanto mais elas forem políticas europeias quanto mais, por exemplo, a própria política de auxílio de Estado em recursos próprios que é a própria União Europeia que passa a distribuir portanto lá está o tal reforço da capacidade orçamental da União Europeia e que certas políticas que têm uma dimensão transnacional muito grande passassem a ser financiadas pela própria União Europeia, se evitaria as destruções dentro do mercado interno. Significaria que empresas e projetos, quem tivesse empresas em Portugal, projetos em Portugal com, com, com capacidade e com valor acrescentado nessa área, poderia concorrer e obter esses financiamentos. Claro, claro. Uh, um, mas isso é a posição que nós podemos tentar ter no âmbito da União Europeia, não quer dizer que vá ser fácil que essa posição vingue no seio da União Europeia.
2: Até que países como a Alemanha e a França, embora não tenham dimensão, obviamente, do China ou do Japão, mas têm alguma capacidade económica e há questões de linguagem que também entrou nisto. A França, o Mistral, é um modelo que foi muito desenvolvido a pensar no francês. A Índia agora está a desenvolver modelos para linguagens da Índia, não é? E, portanto, há aqui questões que também têm a ver com... Mais uma vez, com questões geopolíticas. Exatamente.
3: Alguns Estados usam a língua como forma Exatamente. de protecionismo Exatamente. económico. Já agora, a Europa, no certo sentido, também está a utilizar a sua capacidade reguladora. O facto de ter sido o primeiro país a, a adotar um modelo mais com um princípio mais global de regulação da inteligência artificial e, e de o estar a procurar fazer e implementar, é ao mesmo tempo uma forma de abordar alguns dos problemas e desafios que a gente se mas também é um instrumento geopolítico para a União claro. Europeia. Sim. Porque ela vai utilizar isso depois enquanto obstáculo e, à e entrada enquanto, dos outros, a à entrada mas, de outros temas na Europa. Fica, não embora,
2: não. embora esta legislação, por exemplo, causou divergências dentro da União Europeia, com Sim. a Alemanha e a França de um lado e os outros países do outro, justamente porque a Alemanha e a França têm a capacidade São de uma maiores, é? que
3: os outros não têm. E, e, e querem que este modelo regulador seja, no fundo, o um modelo regulador assente na, na, nas indústrias e no que existe Exato. na França e na Alemanha e, portanto, acabe, ajude, no fundo, a consolidar Exatamente. essa posição. Não?
1: Que realmente, os países maiores têm interesse em criar gigantes, porque podem realmente alimentar e Criar gigantes de inteligência artificial, não é? Mas, mas por os países mas por isso mais é.
3: pequenos. Mas a nossa a a versão, abordagem nunca poderá ser aquela de nos tentarmos iremos um tentar de... combater com eles enquanto países é pequenos. Um Tem de ser, no ponto de vista, de mudar a escala das mas políticas para um públicas um para o nível europeu.
1: Temos de optar por ir para um setor nisso, já que não podemos criar gigantes.
3: Eu, primeiro, e como é eu nicho? disse, acho que nós temos de europeizar. É, quanto mais europeizarmos estas políticas, melhores para nós. E estamos em temos uma política pequena, única a nível europeu. Ah, é
1: o ideal, não, mas sim. sabemos também como é que é a
3: e quando não tivemos, temos, temos de tentar apostar. na. na, na e a esperar... nível nacional, o que é que podemos fazer? Nicho. Nicho. Não, que nós é, temos é. uma
2: pequena vantagem com a língua portuguesa, que apesar de tudo é uma língua bastante difundida, sim. não é? Por outro lado, é preciso dizer que estes modelos são muito competentes também em português, embora tenham sido treinados especialmente em inglês. Há há paralelos que podem ser estabelecidos e são muito competentes. E, portanto, essa vantagem é relativamente pequena. E, depois é o problema do costume. Temos setores, temos o mar, temos o turismo, onde podemos, de facto, criar iniciativas, mas não não é uma tarefa fácil ficar um nicho nós chamamos particularmente... é mon... Eu
3: acho que, a montante, o mais importante é investirmos cada vez mais em ciência e investigação. Pô. E, infelizmente, é... não é isso a que temos é assistir, nem é, é isso que está previsto para os não próximos é anos. Já é outro tema, mas essa... esse é algo muito deprimente. Devo mas dizer. aqui ficam essas
1: palavras de definição do futuro. Acho que estamos na hora de terminar. Muito obrigado pela vossa participação. Muito obrigado convite. Muito obrigado eu, pessoalmente, convite. acho que foi muito interessante. Espero que os nossos ouvintes também e até uma próxima ocasião. Obrigadíssimo pela vossa participação.
0: Obrigado. Obrigado. A próxima vaga é um podcast original de Francisco Pinto Balsemão, com consultoria de Arlindo Oliveira. A sonoplastia de João Luís Amorim e a capa de Mário Henriques. Edição vídeo de Ana Salomé Rita, produção de João São Marcos e apoio de Inês Marcelo. Coordenação de Joana Beleza. Direção de João Vieira Pereira. Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em Hyundai.pt Hyundai. O poder de mudar o mundo.